0: شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگ کمان و با درود و آرزوی پیروزی برای همیهنانم و نیز با درود به پارسی زبانان و پارسیدانان در سراسر جهان من منوچهر چهر بیات در بیستومین بخش از صدای سخن با همکاری و همراهی بانو دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی درباره اندیشمند و سخنسرهای بزرگ پارسی زبان حافظ شیرازی با شما سخن خواهیم بود. در این برنامه من غزل 312 از کتاب حافظ خاندری را بررسی می کنم. دوستداران حافظ می توانند بردسی تری از این غزل را بر روی تارنمای رنگین کمان نیز بخوانند. از نگاه من نه بیت از این غزل می تواند از حافظ باشد. بیت هایی که دارای واژه قرآن است در برخی نسخه های بعد از 825 هجری به, دیزو... به دیوان افسوده شده است. در دیوار خالدری یکی از این بیت‌ها در متن و یکی هم در حاشیه آمده است که من آنها را از حافظ نمیدانم. بید نخست این غزل چنین است سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرس به زندان کردم رند یعنی آزاداندیش. منکری که این کار او از امور شریعه از زیرکی باشد نزجه فتوا یعنی آنچه که فقیه و مفتی می نویسد یا می فتوای خرد را حافظ برای بیهود نشان دادن فتوای فتفا فقیه آورده است خرد در فرهنگ های پارسی دری به معنای دریافت ادراک، تدویر، فراست و هوش است. در حاشیه فرهنگ اسدی آمده است: خرد بیخ خوب بود و دانش تنه بدو اندرون راستی را بنه. پس خرد اندیشه انسان راستی نیست که در درون ماست و بر پایه دانش و آموختهای خود اندیشه کند. چکیده ی بیت یکم چنین می شود با پیروی از آیین آزاداندیشان پس از سالها توانستم تا به فرمان خرد آز و تمه را به زندان کنم. بیت دوم چنین است من به سرمنزل انقا به خود بردم را قطع ایمت مرحله با مرغ سلیمان کرد. سرمنزل مقام و جای فرود آمدن مسافر است. انغا سیمرغ و همای خدای مهر است. این بیت اشاره دارد به باور انسان خدایی در داستان زار و در شاهنامه و در منطقه تیر اعتار و در دیوان شمس تبریزی و مصنوی مولانا بارها به این اندیشه اشاره شده است قط یعنی بریدن و نیز تی کردن و سپردن راه است مرحله به معنی اندازه کوچ در یک روز است مرغ سلیمان یعنی هدهد یا شانه به سر چکیده بیت دوم چنین می شود؟ من به تنهایی جایگاه سیما راه نیفتم بلکه با راهنمایی خود به این جایگاه رسیدم بیت سوم میگوید از خلاف آمد عادت به طلبگام که من کسب جمعیت از آن ظلف پریشان کردم خلاف آمده عادت به معنی پرهیز از عادت و مبارزه با آن است حافظ میگوید که کام روایی و پیروزی در ستیزه با عادت است زیرا عادت انسان را از تصمیم و اراده توهی می سازد حافظ در سرودن این شعر به بیتی از نظامی توجه داشته است که گفته هرچه خلاف آمده عادت بود قافل سالار سعادت بود چکیده بیت سوم چنین است همان گونه که من از پریشانی آن زلف تمرکز و دلبستگی به دست آوردم تو هم با آنچه عادت است و همیشه انجام میدهی، بستیز تا کامروا و پیروز گردی بیت 4 چنین است سایه ای بردلم. سایه ای بر دل ریش هم گنج روان که من این خانه به سودای تو ویران کردم سایه در پهلوی واژه سایک بوده معنی اصلی آن فر و شکوه و جلال و هشمت است فردوسی میگوید جهان پاک کردم به فر خدای به کشور پراکنده سایه در اینجا فر خدای و سایه همای اشاره به آین مهر و انسان خدایی دارد دل به معنای قلب خاطر جان میان و درون است ریش یعنی زخم و جراحت گنج روان از نظر من است که راه می روید. روان است و با سایه معنای حافظانهای پیدا می کند عشق ورزیدن به انسان یا مردم که حمال خدای میر باشد در این بیت با واژگان گنج روان به خوبی خانایی دارد در بیت هشتم نیز این انسان در واژه یوسف خودنمایی می کند چکیده چه بیت چهارم چه این است؟ ای گنجی که روانده ای دمینی سایه گیرانبه هایت را بر دل زخمی من بیرفت کرد. زیرا من خانه دل را با آرزوی که فر و شکوه تو بران سایه گسترد ویران کردم پیت پنجم چینی است؟ توبه کردم که نبوسم لب ساخی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کرد توبه را شیخ و فقیه تبلیغ و تکلیف میکند حافظ از اینکه روزی به سخنان آنان گوش کرده پشیمان شده است آنها را نادان میداند و لب خود را از پشیمانی میگزد چکیدهی بد می شود. توبه کردم که لبه ساغی را نبوسم و از اینکه به نادان گوش کردم و توبه کردم از پشیمانی لب خود را میگزم پیت ششم چنین است نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم مستوری حالت پوشیده بودن و پنهان بودن است مستی هم چگونگی حالت مست است از آنجا که برابر باور دینداران همه چیز به فرمان خداست حافظ هم با تنز و با کنایه میگوید اگر شما پرهیزکار یا مستور هستید این کار به دست شما نیست و اگر من مست و دهری هستم آن هم از کارهای الله شماست به نظر شما چنین است؟ من پیرو فرمان روای زمان یا سلطان عزل هستم ازل برگرفته از واژه پهلوی آسر یعنی بدون سر در باور ایرانیان پیش از زر داشت است ایزد زمان بیکرانه یا به گفته حافظ سلطان عزل زروان آکرانا نام داشته است و واژه نیز از زروان گرفته شده است. چگیدی به کششوم چه می شود؟ شکل و چگونگی پرهیزکاری و پوشیدگی شما دست شما نیست. مستی و دهری بودن من هم کار من نیست. من پیرو فرمون روای زمان بیکرانم و هرچه او بگوید بکن آن میکنم. پیت هفتم هم است؟ دارم از لطف ازل جنت فردوس تمه گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. لطف یعنی نرمی و مهربانی. جنت به معنی بستان و فردوس است. جنت فردوس یعنی باغ بهشت تمه یعنی آزمند گردیدن امید داشتن دربانی میخانه یعنی خدمت به میخانه میدانیم که حافظ کارگر میخانه نبوده دربانه میخانه هم نبوده پس این دربانی نگهوانی است. یعنی دربانی خانه و دستگاهی که می در آنجا میانداختند. فرهنگ ایرانیک به ازل خدای زربان داشته است ساختن بهشت را وظیفه مردم در روی زمین میدانسته است اتفاق به دلیل همین هندیش است که فرخش های ایرانی همه به بهشت و باغ شبیه هستند برای همین هم حافظ آرزو می کند که بهشت را در این جهان داشته باشد که همان بهشت نقل باشد. چکیده بیت هفتم چنین است؟ من با لطف و همراهی خدای ازر آرزوی ساختن و داشتن بهشت را دارم. زیرا که من خدمت میخانه را فراوان کرد. بیت هشتم چنین است که اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت نواخت صبری است که در کلبه احزان کرد این تمثیل اشاره است به داستان یعقوب که در پیری به دیدار و همصحبتی یوسف رسید کلبه اهزان روزگار غمانگیز حافظ و سختی های روست پیران یعنی هنگامی که پیری یا سر پیریست صحبت یوسف نشاندهنده دیدار و همصحبتی حافظ است با دوست یا یار جوان چکیده یه بیترشتم چه این است؟ اینکه که هنگام پیری هم صحبتی آن یار آرزویم را برآورد. آداش شکیبایی اون روزگار غمالود است بیت نهوم چنین است گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم دیوان هم به معنی دیوها و جنها هست و هم محل گردآوری دفاتر و به معنای دفتر و مجموعه شعر است. دیو یا دیوا از ریشه واژه دی در زبان پارسی باستان به دست آمده و به معنای خداست. واژه دیو یعنی خدا در زبان فرانسه نیز به همین معناست. حافظ می‌گوید زاهد ار رندی حافظ نکند ف چه شد؟ دیر بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند این بیت هم دو پهلوست. حافظ خود را دیر و ظاهد را قرآن خان می نامد. دیر به منای خدای ایرانی و در ارتباط با رندی در برابر قرآن و است که رندی را فهم نمی کند. صدر یعنی بالای مجلس، طرف بالای هر چیزی بزرگ رئیس پیشگاه صدرنشین یعنی بالا نشین بزرگ مجلس بندگی از واژه بنده در زبان پهلوی بندک و در زبان پارسی باستان بندکه از مستر پست بودن آمده است صاحب یعنی همسفر وزیر خداوند بندگی صاحب دیوان نمیتواند بندگی وزیر یا خزانه دار باشد زیرا حافظ فاش گفته است که بنده عشقم از هر دو جهان آزادم و ده بار گفته و خود را بنده پیر خرابات بنده پیر مغان پیر می پیر دردی نامیده است و بندگی به شرط موز را نیز روان نمی دارد. پس بندگی صاحب دیوان می تواند خدمت گذاری خدای مر یا خدای عشق باشد مفاهیمی غزل و شیره هندیشه حافظ حافظ همانگونه که خود او گفته است خلاف آمد عادت است ما در اینجا می بگوییم که سالها بندگی صاحب دیوان کردم همان معنا را دارد که در سرز غذل و بیت نخست میگوید سالها پیروی مذهب رندان کردم و نه چیز دیگری چکیده بیت نهم چنین میشود اگر در غذل سرایی جایگاهی بلند دارم و شاعری بزرگ هستم جایش شگفتی نیست زیرا من سالها خدمت خدای این فرهنگ یعنی صاحب دیوان را کردم تا برنامه دیگر تندرست و شاد
1: باشد. سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی سلام بر حافظ دوستان و بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان در برنامه های پیشین من مترجم های دیوان حافظ از قرن هیچده تا اوایل قرن بیستم رو به شما معرفی کردم در این برنامه یکی دیگه از مترجم های نیمه اول قرن بیستم رو معرفی میکنم مترجمی که معتقده که ترجمه قزل های حافظ و برگردوندن زرافت زبانی و ایهامهای به کار گرفته شده در قزل حافظ به زبانی دیگر کار مشکلیست. او جمله زیبایی در این باره داره. میگه ترجمه کردن حافظ مانند اینه که بخواهیم نور ماه رو در یک گلدان حفظ کنیم. شاید برخی از شما نام هانری مسه استاد فرانسوی در ادبیات شرقی رو شنیده باشید. او به زبانهای فارسی، عربی و ترکی تسلو داشت. همچنین زبانهای سانسکریت و ایرانی باستان رو هم می دانسته. هانری مسه از سال 1919، استاد ادبیات عربی و فارسی در دانشکده ادبیات الجزیره بود. او از سال 1927 تا 1958 استاد زبان فارسی در مدرسه زبان‌های زنده شرقی در پاریس بود. و سپس تا سال 1959 که بازنشسته بشه، مدیر اونجا بود. او سالها در ایران زندگی می کرده و به منظور شرکت در های ادبی هم معموریتهایی در ایران داشته و او چهار بار، پنج بار به ایران رفته و آخرین بار در سال 1954 برای سخنرانی در کنگره جشن هزاره ابن سینا بوده هری مسی علاوه بر اینکه عضو فرهنگستان ایران بود در سال 1941 عضو فرهنگستان کتیبه شناسی و زبانهای باستانی فرانسه می شه. هری مسی خاورشناس، ایرانشناس و پژوهشگر پرکاری بوده. این عدیب و دانشمند تاریخ ادبیات فارسی رو به خوبی میدونسته و او بود که بانی تدریس تاریخ ادبیات در دانشکده ادبیات الجزیره و پاریس بود مسه در مقدمه کتابش به نام منتخبات فارسی قرن 11 تا 19 میلادی می نویسه تاریخ ادبیات فارسی هنوز به زبان فرانسه وجود نداره. بنابراین دست به کار میشه تا این تاریخ ادبیات رو به فرانسویان بشناسونه. بخشی که مبدأ و آغاز ادبیات فارسی نام داره شامل مطالعه در زمینه منشأ و تحول ادبیات فارسیه. و پیش از اون هم مفاهیم لازم مربوط به تاریخ مانند تفاوتهای بین ایرانی و فارسی رو مینویسه شرح حوادث تاریخ هم در این قسمت آورده شده زیرا مسه معتقده که تاریخ ادبیات یک ملت قابل درک نیست مگر به کمک وقایع تاریخی آثار فراوان مسی در زمینه شرق شناسی، زبان شناسی، تدریس زبان فارسی، تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ ایران، هنر و باستان شناسی، مردم شناسی، اسلام، فولکلور و غیره نشانگر علاقه او نسبت به ایران، فرهنگ و ادبیات اون هست. شناخت میق زبان فارسی قدیم و فارسی نو به او امتکان ترجمه تعداد زیادی از شاهکارهای نویسندگان و شاعران بزرگ ایران رو داده برای نمونه میتونیم از ترجمه بهارستان جامی، ترجمه ویس و رامین دانشنامه علایی ابن سینا نام ببریم و او کتاب کتابهایی مانند فردوسی و هماسه ملی نوشته تحقیق درباره سعدی نوشته اینا البته به فارسی ترجمه شدن و کتاب معتقدات و آداب ایرانیان رو هم نوشته البته او آثار دیگه هم داره در میان شاعرانی که مسه آثارشون رو ترجمه کرده میتونیم نام حافظ رو هم ببینیم. در سال 1932، هانری مسه 20 غزل حافظ رو به زبان فرانسه بر و اون رو در اثری به نام 20 غزل از حافظ چاپ میکنه. این ترجمه شامل هیچ مقدمه ای نیست ولی در برای هر ترجمه اولین مصره رو با ترانسکریپسیون دگر نویسی کرده و بعد نسخه فارسی مورد استفاده و شماره قزل رو هم آورده و این امر کار پژوهشگران و افرادی که علاقمند هستند ترجمه رو بخونن آسون میکنه ترجمه مسی به نصر انجام شده ولی او یک آهنگی آهنگ بیجهی رو نیز در اون به کار برده و هیچ یادداشت توضیحی هم همراه این ترجمه نیستش. در سال 1938 در پاریس نمایشگاه هنر ایرانی در کتابخانه ملی و چندین موزه دیگه برگزار میشه. ترجمه یک سری از اشعار فارسی در اینجا به نمایش گذاشته میشه. این ترجمه توسط هانریمسه انجام شده بود و پیش از اون هم یک مقاله بود با عنوان شعر کلاسیک ایران متن‌های ترجمه شده مربوط به شاعران قرن یازده تا پنزده میلادی هستش هانریمسه اطلاعات گستردهای درباره ادبیات فارسی داشت و آزورده از این بود که فرانسویان از صدها نویسنده پارسی زبان تنها تعداد کمی رو میشناختن و او تأصف میخورد که ترجمه های کمی از این نویسندگان به زبان فرانسه وجود داره به نظر او هنگامی که صحبت از مطالعه مقایسه یعنی اتیود کنپاقاتیو در ادبیات میشه ترجمه متون برای مطالعه مقایسه ادبیات بسیار مفید هستند و میتونه افراد خوشسغر رو به این مسئله جلب بکنه به همین دلیل برای نشون دادن اهمیت ادبیات فارسی و نفعی که میتونه به ادبیات مقایسهای برسونه در سال 1950 دست به انتشار منتخبات فارسی از انواع گوناگون شعر میزنه هاری مسه این منتخبات رو به یاد ژان پسرش که در سال 1944 در جنگ با دشمن کشته شده بود تهیه میکنه این مجموعه برای افراد سخندان یا عدیب چاپ شده بود و مسح امیدوار بود که این مجموعه بتونه هموطنانش رو به ادامه این راه تشویق بکنه و اونها رو به سوی ادبیاتی که بسیار غنی است اما بد شناخته شده راهنما باشه این منتخبات برعکس اولین ترجمه هانری مسه یعنی همون بیست قذل حافظ که مقدمه نداشت دارای یک مقدمه روشنگران است و در این مقدمه مسه متود و روش ترجمهش رو معرفی میکنه و برخی از واجه ها مانند دیوان، تخلص، بیت، قصیده و غزل رو توضیح میده هفت صفحه از این منتخبات به حافظ که به نظر او استاد مسلم غزل هست اختصاص داده شده هان اقرار میکنه که ترجمه دقیق و درست حافظ نمیتونه امکان پذیر نباشه ولی پیچیده و دشواره و میگه یکی از دلایلش این هست که نمیدونیم اشعار این شاعر ایرانی عرفانی هست یا کفرآمیز. به نظر مسه اینکه نسخه های گوناگونی از دیوان وجود داره مشکلات برخواست از تفکر حافظ رو افسایش میده. هانری مسی در این اثر از منابع فراوانی استفاده کرده برای این ترجمه از نسخه خلخالی و نسخه قزوینی غنی از هر دوش که به نظر او از معتبرترین هستند استفاده کرده او از منابعی به زبانهای فرانسه و انگلیسی استفاده کرده و به یوم شناخت عمیق زبان فارسی از شمار زیادی کتاب‌های تاریخ و ادبیات فارسی هم استفاده کرده. هری مسه در این ترجمه برای غزل‌ها تیترهای انتخاب کرده که متناسب با محتوا و معنی غزل‌ها هستند. شماره غزل در پایان هر ترجمه برابر اون دو نسخه که ذکر کردیم آورده شده. اما مترجم یاد توضیحی نمیده مست به طور تحت و لفظی ترجمه کنه و میکوشه آهنگ ویژهی رو در نصرش رعایت بکنه به نظر او امروزه ترجمه کردن شعر به شعر کار درستی نیست و قابل قبول نیست برای همینم هم هست که خودش به نصر ترجمه کرده سبک هنری روون و دلنشین هست این ترجمه هوشیارانه است و تعداد نکات حذف شده و اشتباه هم کم هستش تنها یک بار مسه یک بیت رو حذف کرده در این ترجمه هایی که انجام داده ادبیات فارسی در نتیجه فعالیت های هنری مس هم از نظر مطالعات تطبیقی و هم از نظر شناسوندن این ادبیات در فرانسه وارد مرحله تازهی میشه. او فعالیت ادبی فشرده‌ای داشته و آثارش شاهدی هستند بر علاقه فراوان اون به این ادبیات. و هانری مسی به خاطر آثارش در محافل فرهنگی ایران مورد احترام هست، جمالزاده نویسنده و رومان نویس ایرانی در جشن 75 سالگی تولد هانری مسه با این واجه ها ازش ستایش میکنه اون میگه شوق و علاقه که با اون پروفسور هانری مسه این کار پرارزش رو انجام داده همینچنان ادامه میدهد از خصوصیاتی هستند که ارزش این اثر پربار رو نشون میدن. هانی در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سربون، اونجا که از ادبیات فارسی سخن میگفته، این سخنان رو به زبون میاره. او میگه من همه عمرم رو در خدمت ادبیات فارسی گذاشتم. ادبیات فارسی بر چهار ستون استوار هست: فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا. و درباره حافظ میگه حافظ با گوته آلمانی قابل مقایسه است که گوته خودش رو شاگرد و زنده به نسیمی که از جهان حافظ به مشامش رسیده میشمره. شخصیتهایی مثل هانری ماسه که خدمت زیادی به ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی کردن مورد تحسین من هستند و از این رو با یادآوری نام اونها و کارهاشون این خدمت اونها رو عرج می نهم شاد و تندرست باشید به تا برنامه ای دیگر با
2: سلام و درودی دیگر بر همیهنان عزیز و پارتی زبانان در هر کجای دنیا که هستید هم آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت همه آن را دارم همین که امیدوارم در فضای بسیار بحرانی که مردم جهان امروز از آن عبور میکنند با تمام مشکلات و سختیهاش بتونیم یک قدم بعد به جلو برداریم و دو پدیده، دو مشکل اساسی انسان امروز رو حل کنیم پدیده اول عدم احترام به شرایط پیرامونی ما کره زمین، جو و آنچه که به زندگی و حیات کلن اون سه میلیارد و میلیون سال گذشته میشه این مشکل هست و مشکل دوم مشکل اختلاف سطح زندگی، سطح دانش، فن آوری. قبابط اجتماعی در بین از یک طرف یک میلیارد انسان و از یک طرف بیش از شش میلیارد انسان این اختلاق به است که نمیتونه ادامه پیدا بکنیم و این دو تا مشکل یک و دو هم به هم بابستن و هم مهمن به جایی به بمبست رسیدیم در این دو مورد آمیدوارم که بتونیم همه با هم به یک راحلی برسیم و جهان رو در یک مسیر دیگری قرار بدیم و که به سمت احترام به طبیعت، حیات، انسان بریم احترام مطلق و اینکه بتونیم این, بتونی این اختلاف یک میلیارد و شش میلیارد و نور رو هم کمش کنیم حلی گره میشه کرد وقت ولی کمش کنیم و هر دو هم به هم مربوطن من به نظرم میاد که شاید نظریه پردازان سیاسی که استراتژی سیاسی یک مملکت یا یک جامعه رو دارن تعریف میکنن، بتونن به این تعریف برسن به اینجا برسن در برنامه صدای سخن عشق شماره 19 مطلبی رو مطرح کردم شروع کاری رو به نام بررسی کتاب هستی شناسی که این کتاب هستی شناسی دو تا چاپ شده چاپ اولش جنابه های داریش آشوری که از فرهیختگان و دانشمندان امروز ایران عزیز ما هستند من یک نقدی بر این کتاب نوشتم خیلی مفصل و کوتاه کوتاخسودش رو اول در نشه افتاب آمد و بعد در کتابی که در فرامان چاپ کردم تگه شمیدن این بزشته ها. و, و این که الان در تارنمای کتابلت نقطه کام الکترونیکیش به فروش می دسته خب مراحت شدیم وقتی این معصر محترم خودش پیشنهاد کرد که دوتا از کتاب ها رو فعلا و تا رو به تدریج ببره در روی تارنما اینجا قابل خرید هست این مختصر اون اصلی که در آفتاب چاپ شده که من دارم یک روزم رو بشه بشه کامل چاپ کرد البته جناب های آشوری به من گفتن که چاپ دوم کتابشون امبیلون آمده که من دستان این سعادت رو نداشتم که اون رو داشته باشمش مثل همه مشکلاتی که ما در مورد کتاب داریم ایرانیان عزیز شما نیم کتاب یا آمازون بخرید با کارت اعتباری کن ما هر وقت بخایم کتاب بخریم شما تلفون داخل ایران میخوان من حال که مشکل این ارتباط دانش ارتباط شناخت ارتباط هنر به داخل و خارج من امیدوارم اولین برای اولین مشکلی که ما باید با کمی تعدیل جمهوری اسلامی اگر شکلی یک روز این تعدیل شد انجام بدیم که حداقل این ارتباط باز بشه درست بشه دو قسمت نباشه این چهار میلیون و این هشتاد میلیون بتونن با هم یک ارتباط ارگانیک سازنده و درستی رو داشته باشند برال در برنامه گذشته شماره نوزده من از در یازده موردی رو که در این کتاب در این بررسی کتاب شناسی حافظ میارم چه، هفت موردش رو فقط به شکل لیست مطرح کردم خیلی خلاصه بار بعد اونها رو رجبش میگیم صحبت میکنیم هر چند جلسه ای که لازم بود سرمی کنیم بشکافیم و هدف هم این هست که بتونیم بعد اینها رو به نوشته بیاریم به شکل یک کتاب یا جزب چاپش کنیم در هشتمین تذکری که من میخوام گسترشش بدم در داخل راجبش برگردم این هست که نویسنده دچار نگرشی سنتی از تاریخ و فراوردهها و و تاریخی است. نه به یک دید جوشان که منتهی به دداخل پریده ها و فرهنگ ها در یکی گرم شود به شکلی که گویی فرهنگ در ایران با حضور اسلام آغاز شده است این هم مرحال یک است که به طول کلی در باستان شناسی شناخته علمی وجود داره و اون این هست که ما همیشه حرکت انسانی یک حرکت مشتره که حتی از 5000 سال پیش از وقتی که توی قارها شروع کردیم به نقاشی روی سنگها نقاشی کشیدیم روی حتی جایی که ممکن هست هر جایی که به دستمون میرسیم کدومونو بیان کردیم 5000 سال پیش دقیقا چند 5000 سال پیش با زدن دستمون روی دیواره قارها، دست رنگ رنگ در ماهیه رو در دهان کردن و بود کردن که اینش مین بفیش این مثبت بهود 50 سال پیش به جالب هست که در هر پنج تا ق اون وجود دا بدون که اینها با هم ارتباطی داشته باشند افراد این افوا مختلف پدران ما که در اون موقع در جایهای مختلف بودن همین یکی از رازهای شناخت انسان شناخت نیا هست که نمی‌دونیم چرا در همه این ها در این چهار تا قاره در حد از دست رو زدیم روی ها با رنگ چه منفی چه مثبتشو بدون اینکه با هم ارتباطی داشته باشن حداقل امروز نمی‌دونم به حال این بحث اومده‌ای که در شناخت وجود داره مثل میمونن که ما میایم و آنچه که از 7000 سال پیش سمت ماست رو یه جوری به هم مربوط میدونیم ولی زیر هفت هزار سال رو جدا کنیم در صورت که میدونیم امروزه اگر یک بوزه وحشی در روی یک صفحات شهر سوخته نزدیک های ثابت 3000 سال پیش وجود داره کشمش میکنی میبینیش و میگیم این اولین سینماست برای اینکه این سفاده که, که بگرگونیم بوزه حالت پرش رو به خودش میگیره خب این بوزه استیلیزه شده اونجا اگه کم نگاه بکنیم میبینیم که در نقویش های از تاریخ هم هست یعنی بزرگ کشیدن نقاشی کردن بعد استلیزه کردن رسیده به اینجا و یک دفعه نمیشه از شهر دستش شو کرد تاریخ اینجوری نیست هیچ جایی تاریخ هیچ جای انسان هیچ جای حیات حتی اینجوری نیست ما در هیچ جایی در دنیا تا امروز حیات و اثرات حیات یه دفعه ای نیست یک روز یک مسئله تولید بشه بیاد جلو همیشه تدریجی است و تو الان تونستیم این تدریجی رو تدر چه در جهت حیات تا انسان چه در انسان تا امروز پیدا بکنیم پس اینکه مثلا یک دفعه ببینیم تاریخ از کجا شروع میشه درست نیست نمیتونه حافظی وجود داشته باشه و ما باید بررسیش بکنیم اگر این حافظ رو ارتباط ندیم به اصولهای ایرانی که در زبان فارسی زنده است و حافظ هم سخن گفتن دری دانه زبان فارسی شعر میگه پس اسطوره زبان فارسی در زبانش هست اینکه اسلام به ایران بیار نمیشه اون تیکهشو ندیده گرفت همینطوری که نمیشه این تیکهشو ندیده گره همینطوری که نمیشه تیکه اسلام تسنن رو تا تولد حافظ در حافظ و تمام کسانی که کار کردند قبل از حافظ در سعدی در شیخ حدوان و بغلی شیرازی در بو ولی سینا در خیام در عطار عزیز نمیشه در چون مندان ندیده بیام بینیده نه و بگم که نخیر خوب ما اینجا یک تاریخ مشخص داریم برای اینکه شعر به شیوه امروزین خودش به شیوه بیت و قافیه و بعض در قالبهای مختلف گفته بشه پس قبلش هیچ ای نبوده فرهنگ شفایی نبوده تا آقای حافظ افتاده بعد از اسلام و بعد از آشنایی ما با فرهنگ نوشتاری عرب. این این یک مشکل ایجاد میکنیم یاد یک خاطری افتادم که من وقتی پایان نامی نوشتم در دانشکده پزشکی هفت تحت عنوان سکس که سکسولوژی شناخت جنسیت شناخت روابط جنسی مشکل این ترجمه ای رو من در انالیز در روانکاوی مطرح کردم و پایان نامه ای نوشتم در اونجا در واقع در یکی از کنفرانس ها یکی از اساتید رو دعوت کرده بودیم که تاریخ سکسولوژی تاریخ شناخت جنسیت رو جنسی شنا رابطه جنسی شناسی بیشتر رو مطرح کرد. که دیدم که از یونان باستان شروع کرده مثل همیشه تاریخ و بلسفرم میخوام بخونیم از باستان و مدره کردم که آیا در اماکن ام ام مقدس هند شما فراموش میکنیم ما مجسمه های روابط جنسی خیلی واضح و اوریان داریم یا در فرهنگ چین چه مینیاتورهایی داریم در اینها قبل از یونان هست و توجه به شناخت روابط جنسی شناخت فانتازم های انسان شناخت رفتار جنسی اینها یک دفعه از یونان شروع نشده و بعد هم بربروم اروپا در فرهنگ های چینی فرهنگ اسلامی ایران و اسلامی بعدش ولی که ما اینیتور داریم که دقیقاً مال سه و چهار هم در ایران و اینا روابط جنسی رو مشخص نشون می و یک نظریه روش هست کتاب هایی زیادی به زبان فارسی یا عربی روچه به روابط جنسی نوشته شده من از این پرسیده مستادگرام شما آمدید روابط جنسی و که باید تاریخ بگید یونان روم و اروپا گفت که اگر من کس... کشورهای دیگه، فرهنگهای دیگه اوام دیگر رو می کتاب من فروشته می دارد یه بخصه بسیار بیرفتی که افراد که اول کتاب رو بعد بخورن بدون مسئولیت این همین مسئله رو ما می که در بررسی حافظ عزیز ما این آشوری انجام بدن و این به شکلیست که اساساً وجود نداشته هیچ ما همجور متولد شدیم ایران فرهنگ ایرانی و زبان پارسی تا متولد شده بعد از اسلام و بقیه هیچ اثری درش نیست این زبان دری و تمام اصطوبهی که درش هست هیچ مسئله ای رو که من مطرح میکنم نویسنده از حافظ شناسان و کار صدها پژوهشگر که در اندیشه حافظ بررسی کرده و آثار با ارزشی به دست داده خبر است. و تنها به شاخه باری از پجوهشگران حافظ میپردازد که زیر نفوز بینش مذهبین و بررسی و نگرشی بر پایه باور و با آفریدگار آفری دارند اما در طول خود بررسی نشان خواهم داد که خب ما کسانی داشتیم که حالا به درست یا غلط باید ببینیم چی گفتن کسانی داشتیم که فرا مذهبی فراتر از کسانی که در مذهب شیعه یا با رنگ شیعه آمدند حافظ رو بررسی کردند یا حتی با رنگ عرفانی بررسی کردند کسانی هستن که یه مقدار کارهای اساسی و بنیانی کردن روی حافظ به عنوان یک شاعر برجسته حتی یکی از برجسته ترین شاعران جهانی که شعر رو به عوش رسوده برحال این به شکل دوچار دو مشکل میکنم این مجموعه رو اگه مجموعه کسانی که روی حافظ کار کردن بدون داشتن زیربنای اسلام در دهمین ده مورد من مطرح میکنم که در یک کار پژوهشی میبایست نظریه های بناابون مخالف و موافق آورده شده بعد و پیرامون آنها سخن گفته شود. در بسیاری از جایها نظری های دیگران فراموش شدند درتاب یا با سخنان بسیار کوتاه از آنها گذر شده مثال بربر. و در یازامین مورد تلاش جناب آشوری در نوشته خود پیرامون حافظ، دنباله همان است که در عباد دیگر در کلام زیر خلاصه می شود. که این کلام رو من از یکی از اه، 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 مقالاتی که همون مقاها در چاپ شده بود اه، گرفتم اه، نشه ایران فردا تیر ماه 1375 مقاله تاریخ سادی برای ملت بیحافظه رو من از اون گرفتم این جمله رو که خیلی مناسب دیدم برای اونجایی که در دل داشتم بگم در مورد اینکه یک دفعه همه چیز از اسلام میاد این جمله اونه اکنون تاریخ معاصر ایران در سه چیز خلاصه شده است انقلاب مشروطیت و رهبری شیعه و نهزت ملی شدن نفت و رهبری کاشانی و انقلاب اسلامی که ریش های تاریخی انقلاب 1157 و پونده خورداد 1242 آن هم در انحصار جناحی خاص باتی میگردن من واقعا وقتی این کتاب رو مطالعه کردم یک دفعه متوجه شدم که عجیبه که ایشون در این دام افتادن که بله همه چیز حافظ بر انسانیت و حافظ حضورش در هستی روی عرف های مکتب خراسان هست اونها هم هستی شناسیشون رو گرفتن می توان گفت همین تلاش در اباد فرهنگی خود در جریان است تا به همه چیز رنگ مذهبی دینی اسلامی و خدایی بدهند ایشون در برگ 22 کتابشون میارن اساسی ترین ویژگی جهان حافظ در عالم اندیشه آن هست که جهانیست دینی و از دریشه دین و فهم دینی به می نگرد. این اساسی ترین اشتباهیشون هم اساسی ترین ویژگی حافظی نیست. اساسی ترین اشتباه جناب آشوری این هست. و جای خوش است که در این تلاش همه جانبه ارباب دین و دولت در اسلام نشان دادن همه چیز و همه کس صحبت من هست کسانی هستند که در نشه, نشه های پرتی چاپ ایران نویسن حالا من یک نوشته دیگر رو میارم از آقای محمد قراروزیو در آمدی برچیستی راز بزرگ حافظ نشه در رو موقع چاپ شده و ایشون میگن که برخلاف صحبت قبلی که خلاف صحبت جناب آشوری که میگن که راز ماندگاری و زیارتگه رندان جهان شدن حافظ در از اسرار مندگاری فرهنگ ایرانی است انتقادی که من میکنم در واقع از این دیده خیلی نزدیکم به این نزده. شب و روز شما خوش